0: Fala aí, Rafael. Em quanto tempo você assistiu essa segunda temporada?
1: Cara, foi outro tempo recorde, né, cara? E, surpreendentemente, eu estou batendo o meu recorde a cada vez que saem séries na Netflix.
2: Quantos episódios você conseguiu assistir na sequência?
1: Cara, eu acho que um pouco mais do que a metade da temporada
2: Caraca, na sequência. Caraca, como assim? Você meu ficou sete
0: horas na frente da TV? É. Ele tá treinando
3: a Olimpíada, cara. Ele tá só <risos> o Médio Olímpico pra poder até o meio do ano. Verdadeiro,
0: verdadeiro de ótimo.
3: English motherfucker, do you speak it? Jesus, Caraca, cara, já é tem
0: competição de Ben watching assim tipo... assim é que ter, cara
3: <risos> o pessoal da, da administração do Netflix estava quase ligando já para o hospital SAMU é, alguém <risos> tá leve casa. soro para esse garoto alguém leve ele ele tá ficando desidratado <risos>
0: E tem o teste pra ver se você tá vivo, porque eu deixo direto ligado em Peppa Pig, galinha Pintadinha, eu acho que de uma em uma hora o Netflix pergunta. Tem alguém assistindo aí? Acho
1: que pergunta. não é de uma hora não, mas pergunta. É, pra mim, pergunto, per... sim. Pra mim não, que... da minha
2: a televisão não pergunta não, mas o do computador é certeza. A televisão não, o programa que eu tenho na televisão se você deixar ligado, ele vai até o final do programa, seja ele qual for.
1: Vai até o final da temporada?
2: Não ele, não, ele exibe um capítulo de cada vez. O programa que ah, tem na então televisão, é ele não fala, oh, próximo episódio vai começar em 15 segundos. Não tem isso. Não, não isso. tem? Por... Ah, não. Não, no, no programa da televisão, não.
1: não Então é por isso, porque na, no computador vai direto. No computador ele, ele termina o episódio, conta ali 15 segundos, né? E vai direto pro próximo episódio.
0: Aí Sim. tem
3: uma hora que pergunta se você tá respirando.
0: E até pula a abertura, né? Eu acho
1: maneiro é. isso. Mas se você pular a abertura uma vez, né? Ele vai lá e pula a abertura automaticamente.
0: Ué, eu tentei
2: pular a abertura nos últimos episódios, e não pulou abertura mim, Eu também a nunca consegui mim, não. pular
3: a abertura, não, gente. Como é que é isso?
1: Só pulou abertura pra mim no Jessica Jones. Eu acho porque não tinha Cenas antes da abertura. Já o Demolidor tem cenas antes ah, da abertura. Tá. Ah, então ah, é isso
0: que eu é isso.
3: Pô, eu ficava vendo Horas de Daniel Black e não aguentava mais aquela música, cara. Não, <risos> não aguentava mais. <risos> Ah, são dez
1: vezes só, pô. 13 vezes Porra, só.
2: ah mas todo episódio eu faço isso. Eu vou lá e acelero pra poder pular a abertura, se ficou possível fazer isso.
1: Mas eu paro, eu sou aquela pessoa que tem um tique de. Quando eu pulo a abertura, eu pulo no momento certo que tá começando o episódio, entendeu? Tipo, se eu pular uhum. e deixar dez segundos o de episódio já começou, e não eu volto um pouquinho <risos> por eu começar já. É,
0: vai que você perde uma cena super importante, perco,
1: né? É, vai que eu perco alguma referência, né?
2: Eu sempre alcançava, tanto na televisão quanto no computador, a cena do diabinho de costas, eu vi assim ah, o diabinho de Costa daqui que começa sim, sim. é, Pronto. quando
1: apareceu no título, né, Demolidor assim, uhum, eu é. a daí também por que eu ainda me sinto culpado? a culpa significa que seu trabalho não acabou
0: ele está rastreando gangues em seus territórios e matando com precisão
4: militar com treinamento, conhecimento e equipamento para acabar com a cidade. Hell's Kitchen está perto de explodir.
5: A Yakuza nunca foi embora.
4: Isso é impossível. Eu expulsei eles de Nova York.
5: Não expulsou, não. Eles se hibernaram e viram você eliminar todos os inimigos. Agora, Nova York está pronta para ser tomada.
4: Se fizermos isso, ninguém morre.
5: Você entendeu?
2: Em Guarda, eu sou o Marcos Moreira.
1: Eu sou o
3: Rafael Mota. Eu sou o Thaís
0: Freitas. E eu sou o Fábio Moreira, E esse é o Sabina Nós Podcast. <risos> <risos>
2: veio aqui pra falar da temporada que mostra que Matt Murdock está tão perdido quanto um cego em tiroteio.
0: Putz. É, foi melhor do que dizer que ele não viu o seriado, né? Mas...
2: Pô, cara, eu fiquei confabulando essa piada a tarde inteira. Foi melhor
1: do que dizer que ele não viu as referências, né?
0: É,
2: ele
1: perdeu.
3: É. Vou dizer que ele não viu graça. Ah, ah,
0: ah, ah. Bom, vamos falar da segunda temporada de O Demolidor da Netflix,
2: que já tá trazendo um monte de referências cruzadas do universo Marvel, né?
0: É, acrescentaram outros personagens. Tem o Punisher, tem a Elektra
3: É, e já tinha já o Jessica Jones, né? Está começando a construir a fundação para os outros heróis e pra fazer o filme dos defensores.
0: Nossa, cara.
2: Eu tô assim, contando que eles consigam manter a qualidade, mas botar essa bagaça toda no filme vai dar tanto trabalho.
0: A Vingador está aí, né, cara? Vingadores do Céu. O interessante vai ser a desculpa e o inimigo que vão inventar
3: para justificar os quatro oh, juntos. Eu aposto na Madame Gal Aquela velha...
2: Ah, eu ainda boto as minhas fichas no rei do crime, só que plenamente
0: desenvolvido. É porque eu não conheço... O Punho de Ferro é porradeiro igual o Luke Cage? Ele é Sim, o um Punho de Ferro é... Ele é o mestre dessa galera, cara. Uhum. Então, juntar Punho de Ferro, Luke Cage... A Jessica Jones também, né? Que no seriado dela ela não, não teve um conflito físico, mas ela também é forte pra caramba.
1: Teve um conflito físico mais intenso do que Demolidor, né? Mas ela é, tem uns conflitos ali, mais lutas ali,
0: Pô, eu acho que vão ter que inventar um inimigo lá. Espero que não seja uma nova invasão
1: alienígena, né?
3: Eu pensei nisso, cara. Tá com cara, tô com um feeling de invasão alienígena. Eu queria que fosse
1: o rei do crime. Só que... Eu também. O Pus de ferro tem meio que um elemento místico, entendeu? Por isso que eu acho que vão colocar algum inimigo um pouco mais místico, né? Que leve pra esse lado místico, né? A Madame Gal é um delas, né?
4: Acham que temos novos jogadores em Hellskate? Oni. Oni
2: Salame mingue. Olá, médio
0: então vamos começar falando dos personagens
2: E já que a gente vai começar, vamos começar pelo principal
0: A estrelinha do seriado Matt Murdock Demolidor e aí, o que, que vocês acharam?
3: Eu já fui na controvérsia que eu acho que Desde a primeira temporada que ele não é a principal Ele pegou um pouquinho de história agora nessa Mas <risos> o destaque é sempre o dos outros
0: Mas eu acho que é assim que é bom, cara O personagem principal é, é o Escada
1: dos Coadjuvantes Assim que fica interessante Que não enjoa Sim, mas assim, série é uma série de Demolidor, né? E ele é o menos interessante dele da parada
3: É, ele é o menos tridimensional De todos os personagens, é o mais limitado Pois é, tirando, limitado.
1: As cenas, tirando as cenas de porrada né, Dele né? são maneiras, né, e tal, eles tentam evoluir as cenas de porrada da primeira temporada né? isso é um ponto
2: legal eu achei isso legal, Rafael, porque essa questão dele não ser um personagem tridimensional me fez pensar um pouquinho, eu sei que é puxar bastante pra longe a teoria, mas é a mesma teoria do Mad Max atual, que o Demolidor, depois da primeira temporada que mostrou o desenvolvimento dele até se tornar o herói protetor de Hell's Kitchen, agora ele é só uma linha de pensamento, ele é o cara que vai e puxa os outros personagens.
1: Uhum. Ele meio que tinha que dar espaço pro desenvolvimento ali do Justiceiro, né? E da Electra, ele tinha que dar uma, uma... Se bem que no da Electra, ele participa bastante, né? Só que no Justiceiro ele serve muito pra fazer o Justiceiro falar, entendeu? Pra fazer Sim. se desenvolver a história do Justiceiro, né? A história da vida dele e tal. Por isso que ele serve bem de, de meio que observador ali, né?
2: Eu achei legal eles terem feito as histórias da Electra e do Justiceiro de forma invertida. O Justiceiro cai de paraquedas, cai usando naquele fuso é todo, e a Electra chega desenvolvendo uma história. Tanto que a dela vai se desenvolvendo durante a temporada, e a dele vai sendo esclarecida durante a temporada. É uma pequena inversão, né?
0: Só que a dele é interessante e a dela é
3: chata. <risos> Tinha que botar alguma coisa aí,
2: né? Caraca, o Fábio não.
4: É. Acham que temos novos jogadores em Oni. T. salame, mingue.
0: Olá, Meteo. Vocês repararam assim, eu acho que foi no primeiro episódio, ó, as cenas que, cara, emularam muito, na minha opinião, o Batman. Ele correndo atrás de capanga e sorrindo e os bandidos falando, ah, eu vou voltar semana que vem, eu tô na rua e tal.
2: Mas isso é uma consequência da forma como ele combate o crime. Sim. Porque ele acredita na justiça, entre várias e várias aspas, e ele não elimina o inimigo, ele prende.
3: É, é o mesmo conflito do Batman, né? O é, Batman
2: não
1: mata. É o
0: conflito mata. do Batman, é. Isso foi para fazer também contraponto com o justiceiro, né? Que esse resolve o problema logo de primeira.
1: <risos> e criar essa discussão também, né? Porque a gente vê bastante hoje em dia, uma discussão bem atual, né? Eles trouxeram para a série, né? Que tem esse povo, né? Que acredita na justiça e tem o pessoal que já tá cansado de acreditar na justiça e que acredita na mesma justiça do, do Frank Castle, né? Do justiceiro, né? Que as pessoas têm que fazer justiça com as próprias mãos e que prender não vai, não vai dar certo, né? E a série trouxe essa, esse, esses dois lados, né?
2: É porque o que é a também já tem plena mentalidade de que o sistema tá corrompido, sim, né? Ele já chegou ali mostrando, sim. quer dizer, durante o desenvolvimento do personagem, você vê que ele tinha uma ideia de justiça que foi corrompida com o que aconteceu com ele, né? Sim,
1: sim. Eu tô tentando falar que hoje é, tem pessoas que pensam como Frank Castle e tem pessoas também que pensam como Matt Murdock, entendeu? Aqui não, não é só uma história de, do herói, entendeu? Que pensa certo e o Frank Castle é um vilão. Não, tem pessoas que pensam justamente como Frank Castle, né?
4: Acham que temos novos jogadores em Hellskating. One. One-te.
0: Salame-mingue.
5: Olá, médium.
0: E vamos falar agora um pouco dos personagens secundários. O que vocês acharam da Karen Page?
3: Cara, eu gostei dela nessa temporada. Fez um bromance lá com o Justiceiro, mas foi legal. O personagem dela desenvolveu, ficou menos chorona, entendeu? Porque no primeiro ela tava muito aquela mocinha chorona, uhum. que tava sempre se metendo em problema. Continuou se metendo em problema, só que chorando menos. Então foi legal.
1: Sem dar spoiler, no início a gente pensou que nossa, cara, pra que isso? Mas depois teve uma reviravolta que a gente entendeu o porquê e, e começaram a evoluir, né? A personagem dela pra um Outro lado, né? Chegando Mas lá.
2: aí é que eu achei que ficou esquisito, porque não deixando de relevar a questão do empoderamento feminino, que entrou nessa temporada também,
1: ela
0: virou uma mil e uma utilidades. Sim, ela é a detetive, né? É ela que descobre a verdadeira história do justiceiro.
1: Ela que entende né? ele, entre aspas, né? A primeira pessoa a entender ele. É, a
0: primeira pessoa a tentar
1: defender ele, né? Sim,
0: sim.
3: Mas ela atrai maluco, né, gente? Você percebe que ela tem esse...
1: Ela trai
0: maluco. Essa
3: coisa, ela tá é maluco, gente
0: que tem esse dom só pelo fato dela procurar alguma bondade no justiceiro eu já diria que ela é um pouco maluca também
1: mas é legal porque, tipo, na primeira temporada ela já tinha um pouco desse lance de curiosa, pesquisadora, né, só que ela ficou bem mais donzela em perigo, né, do que nessa temporada, né tipo, tem muitas cenas da primeira temporada que ela deixa de lado esse lance dela pesquisar pra ser salva e tal, né, mesmo tendo algumas cenas, né, pode dar spoiler da primeira temporada, né, sim mesmo ela tendo. Naquela cena lá que ela mata o cara e tal Mas pô, deixaram de lado esse, esse lance dela De dar um, um papel pra ela um pouco mais forte Mas
2: né? você vê que essa coisa que ela fez Influencia Sim. essa temporada também Só né? que nessa
1: não, nessa tipo é, O papel dela é esse aqui, entendeu A função dela é essa aqui ela é, é essa personagem aqui, entendeu é Uma coisa mais definitiva é. pro personagem, né
3: é, Ela vai fazer a história andar desse jeito Cada um vai puxando a história de um, pra um lado, né E vai fazendo Sim. a história andar
0: Eu continuo achando que ela ainda tem alguma coisa Assim, escondendo ah. Que eles vão tentar usar lá mais pro futuro pra puxar o arco, a queda de murdo. Quem já leu sabe mais ou menos o que, que vai acontecer. É, é.
2: Não, mas em contraponto a Karen Page, cara, o Fog fez um caminho inverso. Que ele tava evoluindo tão bem na primeira temporada. E agora na segunda, ela come ele começou um cara muito bem desenvolvido. E no decorrer da temporada, eu acho que ele foi diminuindo de tamanho no papel. Eu acho que ele foi evoluindo, foi piorando bastante.
3: Acho que ele foi diminuindo porque foi aumentando o espaço do justiceiro e da Electra. Ele foi... Mas eu acho que, se você não analisar pelo tempo de, de exposição na, na série, ele evoluiu no ponto que foi meio que a emancipação dele, né?
2: Não, mas eu tô falando na questão realmente desse desenvolvimento é. dele como advogado.
0: Então, mas no início eu achei muito bacana, cara, ele enfrentando os motoqueiros lá e a cena do hospital também é bacana.
2: Sim, mas isso aí vai até mais ou menos a metade. Dali pra frente eu acho que o papel dele decairá Caiu bastante.
0: Então, cara. mas aí eu acho que é o ponto que a Thaís levantou aí, que aí os outros personagens a gente tem que entrar mais na história, aí ele tá uma sumida.
3: É, mas eu nem acho, assim, no, no ponto da história, ele foi ficando cada vez mais independente do match, entendeu? Uhum. E foi seguindo até a emancipação dele total no final, entendeu? Que já é uhum. spoiler, eu não consigo falar sem spoiler, gente. É um <risos> <risos> então vamos lá, e agora
0: vamos falar do melhor personagem da temporada. <risos>
2: O Fábio, cara.
0: Vai, vai, vai. Frank Castle barra Punisher barra Justiceiro barra Shane. <risos> é o Shane do Walking Dead, cara. Eu não, ah, eu não lembro. É. Ele coça a nuca?
3: Não, isso eu também eu fiquei prestando atenção. Não coçou. Não coçou, cara? Eu moçou, acho que deram essa dica pra ele, deram essa dica pra ele. fosse assim, cara, não fica coçando a nuca, porque Para o pessoal com... já zoou no este Trailer. Aí toda <risos> vez o, o diretor ficava com a régua, toda vez que a mão dele ia na nuca, cara, <risos> dava uma porrada na boca. Porque,
0: se eu não me engano, ele coça a nuca no Naquele do tanque que a gente já falou, qual é o nome?
3: Corações de ferro.
0: Coça a nuca no Corações de Co Ferro. Que chato,
1: né, cara? Para com isso. <risos>
0: Ah, mas ficou a marca registrada dele, eu, eu queria, eu queria que o justiceiro <risos> coçasse a nuca, mas
3: Aí ia virar um rolou. jogo, todo mundo, toda vez que ele coçasse a nuca ia virar uma tequila, todo mundo se
2: <risos> Cara, eu queria que ele parasse de falar o Nidunite, Salamemingue, cara, que tá horrível né, essa tradução.
3: Eu falei, eu lembrei do Soft Kitty, do Big Bang Theory. <risos> ficava tocando <risos> na minha cabeça, toda vez que ele começava o NIT lá, ficava tocando Soft, kitty, warm kitty, é. Exatamente. Exatamente
1: Mas sei lá, cara, o Punisher pra mim ele funcionou bem mais quando ele não aparecia.
0: Então, eu fiquei com a sensação, assim, que se a gente não soubesse que tinha o, o Justiceiro nessa temporada seria aqueles primeiros episódios ali, aquelas primeiras aparições dele seriam mais interessantes Cara, na preparação ali da primeira cena dele, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Perde meio a assim, graça.
1: Ele era bem mais, mais ameaçador nas cenas em que ele não aparece. Eu não sei se essa era a intenção, eu tenho quase certeza que essa era a intenção, mas quando ele, ele aparecia, não ele aparecia falando sobre a história dele, mas quando ele aparecia e entrava em ação, ele não parecia tão ameaçador assim quanto aquelas cenas que ele não aparecia, que ele fazia toda aquela coisa e não aparecia, né? No início dos episódios e tal. Mas
0: sabe qual é o problema? O problema é o personagem, cara. O justiceiro é completamente unidimensional, ele, ele não tem uma função, ele, ele só entra pra matar.
3: Ele é epítome da fúria.
0: Então se você desenvolve ele um pouquinho, já perde a essência do personagem.
3: E dentro do universo que tenta ser um pouco mais realista do Demolidor, ele fica meio... Ele é meio surreal, né, cara? É a máquina de matar. Mas
2: é isso aqui é o negócio. O Fábio tem razão dizer que quando tentaram desenvolver ele, ele pareceu só mais um babaca. Language! Uhum. Desculpa, assim, a expressão, mas pra mim pareceu, sabe? Durante a temporada, quando foram explicar os motivos dele de estar daquele jeito, eu fiquei, não, cara não, não desse jeito, podia ser de uma outra forma,
0: É sabe? porque assim tem vários filmes de justiceiro e eles basicamente são os mesmos, assim, filme de vingança né, uhum. o cara perde a família e pira, isso são todos os filmes, eles são iguais não tem jeito, e o justiceiro da Marvel é, é mais um exemplo desse clichê, né uhum. e o seriado tenta dar uma, algum conteúdo pro personagem personagem. E isso acaba enfraquecendo a própria essência, né?
1: Não, esse é o conteúdo do personagem, né? Tipo, O justiceiro, ele tem essa, essa bagagem que ele tem que carregar com ele pra sempre. Essa história dele, né? Da família dele que morre e tal. Tipo, isso, né? Nem spoiler, né? Mas, assim, quando ele entra em ação, não tô falando nem quando ele fala sobre isso, porque isso é um outro ponto do justiceiro, né? Quando ele se abre né? e fala sobre, sobre essa parte da família Sim, dele. Sim, mas
2: quando ele tá falando assim, soa
1: raso, quando ele... não, entendeu? Não, mas assim, você não vê essa revolta nele, entendeu? Uhum. Né? Mas, assim, quando ele tá em ação, ele não parece aquele justiceiro que dá medo quando ele não aparece. Quando a gente vê os atos dele, mas ele não apareceu ainda, entendeu? Uhum. Eu sei, a gente cria uma expectativa pra ele, mas sei lá, pelo menos pra mim, né? Eu depois que ele entrou em ação, ele só teve uma cena assim que eu achei, pô, maneira essa cena. Só que as outras não pareceu o justiceiro ameaçador que eu queria, sabe? Vendo as cenas iniciais.
2: Só pareceu um cara bem resistente, né? Um militar bem treinado.
1: É, o
0: que me incomodou foi o, os conflitos físicos entre ele e o Demolidor. E tipo, na minha na cabeça, assim, o Demolidor ia tirar de letra. Também tive essa sensação. Mas ele bate pau a pau, né?
2: Ele não é uma pessoa comum. Essa é a questão que eles estão tentando levantar. O que os produtores da série estão tentando levantar é que ele não é um militar comum. Ele é uma pessoa fora do normal. Acho que é o
1: contrário. Acho que foi essa, essa a intenção de mostrar pra gente tudo que ele fez, mas sem, sem mostrar a pessoa, primeiramente, pra gente poder ter aquela ideia do, do cara surreal. Só que como a série ela é mais pé no chão, como você falou, uhum. quando a gente vê verdadeira o Frank Castle, não o Justiceiro A gente vê que ele é uma pessoa comum, entendeu? E toda aquela ideia, todo aquele medo Fica, fica pros criminosos lá
0: É, é porque ele não tem nada de super, né? Ele é só um só maluco Ele não é um herói É, cabeça. é. <risos> <risos>
4: Acham que temos novos jogadores em Hell's Oni
0: Olá,
5: Meteo
0: Vamos falar agora da grega de olho mais puxado que eu já vi na minha vida. Na história, a Electra não é grega,
3: ou é. Eu fiquei é muito grega. na dúvida nisso. É grega. Mas ela faz o sotaque tipo genérico da Europa Oriental, entendeu? Ela é grega, mas ela faz o sotaque genérico da Europa Oriental. Agora, por quê? Então, eu
0: achei que ela era uma oriental mesmo. Uma japonesa, uma...
3: Cara, pra ser
2: oriental tinha que faltar muito dente naquele sorriso. Cara, eu fiquei preocupado com aquele sorriso dela. Eu não consegui <risos> deixar de olhar pra boca dela da menina no Nem cara.
3: vi isso, cara. Não consegui, cara. Uma ela assim, tem os
0: dentes de um cavalo
3: e olha assim, que tem um o dente grande, cara. Como Ela ficou espantada
0: com o tamanho do dente. Eu fiquei, de... cara. Ela ficou parecendo a Regina Casé cara. A criança da maquiagem, cara. Só precisa de
1: projetos, ela fala no Matthew. Toda hora ela fala no Matthew. É então, Matthew. É assim,
2: <risos> Não, assim, eu, eu achei legal que essa atriz que arranjaram, ela tem até o biotipo certo pra ser uma guerreira, uma, mais ou menos uma bailarina, uma pessoa discreta, mas que tem que ter agilidade, essas coisas coisas todas, mas caraca, maluco, que sorriso nervoso que me
0: deixou. Deu nervoso. E eu não, ainda tô sorriso. incomodado com o lance da grega. Não era pra ela ser mais branca, tipo, Mulher Maravilha, assim, bem caucasiana mesmo? Não,
2: é porque você tá habituado com o estereótipo americano da é, grega. É, mais é,
3: mediterrâneos, o pessoal do mediterrâneo é mais, mais moreno.
2: Exato. A gente tem um conceito diferente da grega que tá errado. Tira isso da sua cabeça.
3: O grega é do casamento grego, aquele pessoal barulhento, grito, Pergunto, eu não vejo comédias bobas assim. Ah, casamento tá. grego? Ah, seu, o cara não vê o casamento grego. Você está um grego, perdendo cara. oportunidades Porra. de ouro, de dar risada ah, com o cérebro não dá, desligado. Fábio. Não, não Fábio. dá pra conversar com você, não,
0: Fábio. Vou sair, peraí. <risos> Mas, voltando, vocês não acharam que ela é o personagem mais fraco assim, dos principais? Eu acho que... Não, não, não sei, não. tem algum problema na história dela. Mas sei
1: lá.
2: É porque ela, de uma outra forma, ela tenta ser um justiceiro. Chegou um momento ali da evolução da história dela que ela ficou igual ao Frank Castle, só que ninja. E aí depois jogaram uma carga de responsabilidade tão grande em cima dela que, cara, virou meio, sabe, a identidade born, Eu fiquei, Ficou tão identidade Borne que eu achei que ficou confuso.
1: Virou meio que história de origem, né? Você, quando a gente entrou meio que no arco da Electra, virou uma história de origem ali, né? Dela e do Matthew, né? Uhum. Que tanto flashback também, né? Vocês não se incomodaram tanto flashback, tipo, voltando toda
3: hora. Ah. E... Cabelo pra frente, cabelo pra trás, cabelo pra É cabelo isso, pra trás. isso me incomodou, cara. Quando eu comecei a entender...
0: Ah, quando tem o um cabelinho pra frente, é novo. Quando tem o um cabelinho pra é. trás, não é
2: que me incomodou é que na evolução da história da Electra é que chegou no momento que ela ficou com uma índole bastante parecida com a do Frank Castle tiveram que dar uma enxertada na história da Electra pra poder ela ficar diferente do Frank Castle
0: então, o plot dela é o mais confuso na minha opinião, pra falar a verdade eu não consegui entender a motivação dela no início e depois que aparecem outros personagens, perdeu mais ainda o sentido pra mim. Acho
1: que o plot dela não é um plot que vai se resolver nessa temporada não é um plot que, que era pra ser resolvido nessa temporada. É um plot, mais pra deixar muita coisa... Pra deixar um buraco, olha aí, ó. Pra deixar um buraco <risos> pra essa
0: temporada. Então, será que vai ter alguma coisa pra desenvolver no Punho de Ferro? Será que eles vão puxar também... Yeah. Se deixar pra terceira temporada, sabe sei lá quando que vai chegar isso? Não, mano. não,
1: não. Isso aí vai ser resolvido. Acho que isso aí vai ter muita coisa pra é a pros próxima,
4: defensores. Ou pra Defensor pros de céu, pros de defensores. Acham que temos novos jogadores
0: em Hell's Olá, Meteo. E agora, pra gente continuar falando sobre os personagens, eles não aparecem no trailer. Então, você que ainda
2: não assistiu esse seriado, pode parar de escutar o podcast a partir de agora, porque vai começar. A
0: hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler.
2: A partir de agora você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
0: E aí, a Electra morreu? Não!
3: Caraca! <risos> é, vamos direto ao ponto. Morreu, mas não morreu, morreu, né? É, Só morreu. morreu
0: né? naquelas mortes da Marvel. É, né?
3: morreu, é, morte Marvel.
0: Então, e não dá nem pra achar mesmo que ela morreu porque tá o um Nobu ali, né? Caraca, o um Nobu. Que foi o um ninja que foi fritado pelo Demolidor na primeira temporada. E morreu na tá primeira, ali.
1: morreu na segunda, tipo, e não morreu também, né?
3: <risos>
2: não, dessa vez ele morreu. O, o stick fez questão de garantir a morte Será dele. Será mesmo? Ah, é, estilo tá...
3: Shambin, cara. Não sei. <risos> Ele gosta de morrer
2: Caraca, maluco, mas o Nobu tava o próprio Imortal ali, tava o próprio Highlander uhum. cara.
0: Falar em Highlander, vocês sabem Quem é o chefe do Frank Castle, né? Hum, o não. coronel que fala Bem dele ali Ah, aquele, aquele rosto me foi familiar Mas eu não consegui ligar o nome da pessoa me Escreve aí Highlander e MDB É o Kugan, eu não sei o é nome o
1: ah. Exatamente, e ele tá Pra, pra galera que tipo, não é, né, o Highlander é muito velho Que de Ele tá na série, ele tá na série do Flash ele faz um coronel na série do filme. Ah, então, mas é eu verdade, não reconheci eles primeiro,
0: porque se eu visse que era o Kugan, eu já tinha falado, é ele. Ele é o bandido.
2: <risos> Caraca, mano. É muito louco, cara. Mas uhum.
0: voltando a falar do Stick, aquela aparição do Stick ali na hora do poço, salvando todo mundo, não incomodaram vocês, não? Ele caindo ali numa solução Deus Ex máquina, o que que vamos é fazer? Aí surge ótimo. o
1: Stick. É, tipo, estamos perdendo, né? Estamos entrando pelo buraco. Dá um especial do Stick, né? Aperta botão. Hein? É. pra frente, você pra
2: trás <risos> aí solta o Stick. É, mas na primeira temporada ele também foi a solução é, do, mas aquela do, cena É, legal. aquela cena
1: é legal né, porque ela mostra que o Demolidor, né? ele é uma fraqueza da Electra ainda, né.
2: Sim, e o Stick é uma fraqueza do Demolidor.
1: Sim,
0: sim. Sim, mas aquela cena na minha cabeça depois não fez sentido, porque o Stick tava junto com a galera do Clã do Pé então, tipo, eu não entendi <risos> Clã do ali Clã Pé, pá. Ele entrou ali só pra fingir que tava ajudando Ficou não, confuso, mas ele não tava, ele Não
3: entendi que ele tava com a galera do clã do pé. Ah, é. ele não, tava. Ele não tá não, ele tá?
0: Não, ele não tá com o clã do
2: pé. Ele tava ali pra ajudar o demolidor. A história do
1: Stick é que ele juntou uma galera aí pra combater esse clã do pé. E já vem combatendo esse clã do pé há muito tempo, hum, né? Hum, hum. E ele recruta uma galera pra poder fazer <risos> oh,
0: isso. Olha só, só pra deixar claro, vocês sabem que não é clã do pé, né?
3: <risos> é, deixa claro que não, é. É o tentáculo, é. é. piada interna lá né, na parada tenta... do podcast. É, é, não é e, e aí, você. É,
2: e o chefe do Stick, supostamente, é o Punho de Ferro. Sim, sim. E... É ele que escala o Stick pra ir treinar o Match. É porque, na verdade, o Punho de Ferro já conhecia, de alguma forma, que ninguém sabe dizer ainda o porquê, já conhecia o Match e botou o Stick pra treinar uhum. ele.
1: E o Stick, ele recrutou a Electra, né? Também, é. Ela é uma das escolhidas dele ali pra poder combater a mão.
2: Agora, o que não me entra na cabeça é porque, na hora que eles descobriram que ela é o céu negro, o Stick simplesmente virou as costas pra ela. Falou assim, ela tem que morrer e foda-se você.
3: Gosh sake, watch your
0: language. Então Desculpa ficou expressão. confuso isso aí para mim. Eu é, não entendi. É. Foi ele que criou ela e ele não sabia que ela era esse céu escuro. Céu céu não, ele
3: sabia, mas eu acho que ele tentou tipo usar a arma do lado dele. Sim, eu
2: acho que ele tentou controlar é. ela, entendeu? Controlar no sentido de ah, você pode ser melhor, você não precisa ser a assassina que eles querem que você seja.
3: Vai matar para mim. <risos> é. <risos> Sim,
2: não. Porque ele também não gostava do lance dela matar o tempo todo todo, assim. Ele, ele não tinha objeções com algumas mortes, mas ele tinha objeção com todas.
1: É meio estranho esse tique, né? Ele tem dois
2: pesos e duas medidas com a situação. É isso é que deixa a, essa parte da participação dele Não parece dele o mesmo confusa. cara que,
1: que
0: treinou o match, né? Sei lá, meio estranho, né? Na primeira temporada era tipo o pai do. Ele
3: continua do sendo, Matt. continua sendo, é, né? Mas ele também era tipo o pai da Electra. Eu acho que ele meio que vai se moldando nessa figura paterna do que a criança precisa, entendeu? Pra Exato. poder levar ela pro caminho que ele quer. Entendeu? É, quando era Sim, mas, recrutar.
2: Mas aí no momento em que ele descobre que a Electra é incorrigível, ele larga de mão, sabe? Ele tipo, ah, agora eu vou ficar aqui com o Matt e se dane você, se vira.
1: Excelente pai. E ele faz. <risos> <risos> Mas tem um, uma, umas cenas, né, dele com o Matt, né, tipo, que é, acontece isso que a Thaís falou, né, e é totalmente diferente do estar tá conversando com o Matt, ele é outra pessoa, né.
2: É o que parece, cara, eu tô falando, ele tem dois pesos e duas medidas, ele, ele, ele não trata os pupilos de forma igual.
3: É, eu acho que é uma forma de recrutar, quando ele vai, então ele vai fazendo o que, o, manipular a criança melhor, entendeu, ele vai se moldando. Uhum. A Electra precisava de alguém que aceitasse ela com a psicopatia louca dela. <risos> e não achasse que ela fosse uma pessoa ruim E ele era isso, e o Matt Na
2: verdade, o Matt tinha que ser tratado de uma forma mais suave Até porque ele já tinha uma índole Ele já tinha toda uma formação E tinha uma moral bem sólida E a Electra tinha que ser tratada Com um pouco mais de punho de ferro
0: Entenderam a piada? Tá bom
2: Nossa,
3: são muito chagistas Sutil <risos> eu entendi, sua piada Mas eu vou fingir que eu não ouvi
0: <risos> Bora, bora pra frente aí E o buraco, não? E o buraco? O buraco do 300, não é? Não era o mesmo, o buraco?
2: Não sei, cara Eu sei que não
0: era Esparta Porque ninguém caiu Não, tem uma referência de Esparta os ali Os ninjas caíram Claro que
3: caíram é, ela... Tem uma referência claro que ele... O chique, ele... por, por quê? Porque a pessoa cavaria um buraco Se não fosse pra jogar é. alguém, né? <risos> o. O Sticker faz O
1: chique, ele faz uma referência a Esparta ali Ele joga o cara um com o um pé Mas pra que,
3: que aquele buraco que a gente
1: não sabe a gente só vai saber depois
3: eu achava que ia sair alguma coisa daquele buraco e do caixão no final não saiu nada só entrou
1: só
4: entrou, Acho que entrou. É. acham que temos novos jogadores em Hellskating olá médium
0: Vamos falar da surpresa da temporada, a participação do Rei do Crime. Que foi surpresa realmente pra mim,
2: cara. Caraca, foi total. total. Já tava mais bem formado ali, né? Acho que a prisão e a convivência ali com aquela galera do mal fez bem a é, ele. Sim,
1: se criou um outro arco, né? Porque a gente, pensava, a gente ia pensar que ia ter o arco da Electra, o arco do Frank Castle, só que criou um terceiro arco ali, né, que o Frank Yasuo participa, né, e também do lado da Electra, criou um outro arco que é o arco do Stick, né, que a Electra participa.
3: Uhum.
0: Eu achei que durou pouco tempo esse, esse arco do Rei do Crime pra mim, podia ficar mais tempo ali na cadeia, que, cara, ele é o <risos> melhor personagem da temporada.
3: Deixa eu fazer uma observação com essa parte da cadeia, eu achei mal coreografada aquela luta do justiceiro. Eu achei estranho. Na cadeia. Porque tem várias partes que você vê o, o braço dele passando longe da cara do maluco, assim, tipo, Não, o braço, pf, aí ele vira é muito...
1: assim o que me incomodou foi o sangue falso cara o efeito, Xicou, efeito digital do muito sangue horrível, falso né? que eu achei muito estranho Também. Tem, porque tem vezes que eles usam sangue mesmo e tem vezes que eles usam sangue digital eu não entendo sabe bota o cara pra cuspir o sangue cara <risos> mas eu Ele vou te falar de depois
0: eu tava tão empolgado com a cena que eu nem reparei nesses detalhes técnicos assim cara eu achei muito maneiro o justiceiro botando pra quebrar na cadeia eu só achei assim
2: botando para quebrar <risos> anota essa expressão crianças
3: <risos> eu eu Sabe só achei, idade, assim,
0: não. tipo, meio quadrinhos demais, né? A cadeia ser tão bunda lelê. Outra, amarrada. <risos> <risos> bunda <risos> lelê. Esse a, a cara <risos> do
1: maluco né, na camisa dele depois, no final da luta.
0: É,
2: já é uma referência à caveirinha, né?
0: E essa caveirinha, cara? Vocês entenderam essa cena final do justiceiro ali? O que, que era aquela cabana? checkpoint dele. Era
2: do cara, do point. general maluco. <risos> não, não é
3: checkpoint.
0: <risos> check Ele evoluiu aí, encontrou... <risos> É. Salvou? É. E
2: continuou é. Não,
0: cara, aquilo ali era, era a casa-mata do general.
2: O general que mandava na, na, na situação toda ali, que tá, era realmente que que o cara do mal. E que um
0: colete prova de bala com uma caveira no peito? Não, a caveira Não,
2: ele pintou, pô. Foi ele que pintou com spray <risos> é, aquela porra. caveira.
1: Ficou é bem
0: maneiro. É, porque, é e foi um motivo
2: interessante, porque na verdade o que ele tava pintando ali era a caveira do próprio rosto dele, né? Que ele olhou a radiografia com a caveira e pensou de botar a caveira
0: ah, isso na, eu na camisa. Ah,
2: gratuito,
0: caralho. Tipo, eu... eles quiseram mostrar Da onde veio o símbolo E o símbolo
1: veio da... Ah. bom Cara, mesmo ter um símbolo, ia ter um símbolo né?
3: Sim, sim, Qual mas não dizer? precisava ué, De explicar porquê Eu acho que esse negócio de justiceiro parar de dar dinheiro Ele podia fazer cinco assim, screen, pintar camiseta Porque o é, 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 é bom Fez é. a caveira bem
0: Mas voltando pra dentro da cadeia Vocês perceberam que o, o Rei do crime descobriu a identidade do Matt né Quando ele leva o soco assim Ele fala, hum, eu já levei um soco igualzinho a esse na outra temporada. <risos> pra mim,
1: essa foi a melhor cena, cara, da temporada. A cena da, dessa conversa dos dois.
3: A cena do cara batendo cabeça do cego na mesa? Sim. Caraca, oh, mostra Ótimo. que ele é né? mesmo. Eu fiquei
1: com medo dessa cena, cara. Eu tenho medo do rei do crime. Foi nessa cena que eu, caraca, eu tenho medo desse cara. Sim. Se eu ver esse cara do meu lado, tipo, eu não vou ficar do lado. Essas
3: pessoas que têm explosões, né, cara, você sim. não sabe que maluco, maluco manso, é complicado, cara.
2: É. Isso é uma demonstração de que o rei do crime está finalmente se desenvolvendo, é ali na cadeia que ele começa a fazer os contatos uhum. dele, ganhar influência, né, tu vê que no final da temporada ele já está dominando a cadeia toda, inclusive os
1: policiais, né. E a atuação do Vicente do tá está monstra. É. Um é ótimo, é, né, ele é cara? Forte,
2: né, ele é
3: cara. o melhor não, da temporada. Ele falando, o jeito dele falar, cara, meio que assim, desconfortável com a presença das outras pessoas. Assim, ele fala com as outras pessoas, mas ele tá. Você sente que ele tá desconfortável. Ele... Dizer, mas... Desconfortável não. Você... Ele claramente tá com nojinho tá se... de ele... todo mundo, Sim, né, cara? Ele, e ele tá se controlando. E... Se ele
1: vai descobrindo as coisas, né? tipo, é. tramando por cima, né? Quando o Matt vai falar com ele nessa cena aí que eu falei, ele vai ficando com raiva. E você vê que ele tá. Ele vai explodir, Sim. ele vai explodir. Você fica com medo de explodir.
2: Você vê ele crescer, Sim. né? Realmente crescer. E quando né? ele
1: explode, você... Caraca, você... Eu, eu fiquei desconfortável quando ele explodiu, cara.
0: <risos> e a primeira Sim. aparição dele que mostra só uma pessoa levantando ferro pra caramba, pesado. Cara, a última pessoa que eu ia pensar era o, o rei do crime só mostra Sim. que ele tá pegando tá
2: peso, forte, né? Ele é forte, ele né? é forte.
1: Ele é grande, Sim. né? Ele é tipo... Vem né? Parece que ele é gordo, né? Mas não, ele é grande de forte mesmo também.
2: Agora a gente começa a acreditar naquela teoria do não é gordura, é puro músculo. Só que ele é naquele formato. É né?
1: bodybuilder, pô. <risos> ah, e sem
2: luvinha,
3: né? Viu sem, luvinha,
1: sem luvinha, né? Sem... sem
2: frescura, isso aí, sem frescura.
4: <risos> Acham que temos novos jogadores em Oni.
2: Oni, T, Salame mingue Olá, lá, como eu tava falando com vocês, lá na, antes dos spoilers da questão do Fog tá se desenvolvendo, mas a partir da metade da temporada, ele ter decaído foi exatamente nessa parte ali do julgamento do justiceiro, que ele ficou dependendo do, do match pra fazer isso ou aquilo lá no meio do julgamento
0: cara, e foi tão broxante essa cena, né, que ele, ele arma um discurso lá, todo inteligente pra sensibilizar o júri aí vai o, o justiceiro e fala não, fui eu, eu sou maluco, me prende não sei
2: caraca, quê. pois é <risos> Aí depois, o Fog vai chorar com o Matt. Isso que eu tô dizendo que é a involução dele. Ele tava se dando tão bem ali na questão do julgamento, e quando aquilo tudo acaba e o... Não, é que ele fica... Frank vai preso, ele fica chorando com
0: o Matt. Então, cara. é que ele fica o tempo todo falando pro Matt que ele tem que escolher entre, seu é, e seu entre o ser o advogado e ser o demolidor.
2: Entre o advogado e ser o demolidor. É, e ele faz a escolha dele, no final das contas.
3: Não, só uma observação que eu tenho pra fazer, que foi uma parte que me deixou não confusa, mas assim, porque ele escolhe ser o justiceiro. Não, não posso ficar com amigos, Tem que ser só o, o Demolidor, não posso ter amigos, não sei o quê. E no final ele vai e aparece lá e mostra pra Karen Page que ele é o um demolidor. Tipo, ah, não preciso de ninguém, tem que ficar afastado.
2: Sabe o que, que ele tava fazendo ali? Não, ele não tava resolvendo as tretas de herói dele, não. Ele tava terminando com a namorada. Aí, depois, ele foi falar com a Karen Page. Ele tava terminando com a Electra, o casinho que ele teve durante toda a temporada pra não, depois mas ele namorar Ele não
0: terminou com a Electra. É, a Electra
2: é, tá é, morreu, é,
3: pô. Não existe uma opção. é <risos> fugir com ela. Mas, é. É. Ele tava dividido. Aí, já
0: que o uma morreu, ah,
3: tá, então eu é, vou ficar cara, com a ficou, outra. Né? Ficou parecendo isso, né? Que ele fala assim: não, agora eu vou ser só demolidor, não quero saber de nada. E vai lá e fala: olha só, gosta de mim, eu sou, eu sou demolidor. É,
2: eu quero. Pelo menos tirou esse peso da consciência da Karen Page lá, dele ter abandonado, entre aspas, ela, né?
1: É, mas assim, um outro ponto alto do Fog, né? É aquela cena que ele tá no hospital, né? E ele aparta a briga, né? Dos, dois, dos dois bandidos, cara, né? Muito tipo, boa. E aquele texto foi bem maneiro, cara. Fog ali.
2: É, que pra mostrar que ele tá bem desenvolvido, né? Sim. Que ele vai ser um advogado foda.
1: Exatamente. Me lembrou bastante o, o Saul Goodman, Better Call Saul, né? Ele se virando, <risos> o Saul Goodman se virando numa situação que não é no tribunal, mas uma situação da vida, né? Tipo, o cara é, é aquele advogado da vida, sabe? Tipo, ele se dá bem no tribunal, mas você vê ele atuando, né? Muito bem nos casos reais, né?
0: E no hospital, a gente tem a participação também da enfermeira noturna, né? Da Rosana. E Dawson. Que meio que. Eu não entendi aquele finalzinho. Ela abandona tudo. Ela fica triste com o hospital, assim, né? tentaram
1: por... fazer um arco pra ela. Tipo, e sei lá, eu não gostei tanto assim do arco que fizeram pra ela. Que foi o, o arco do hospital, né? Uhum. Ela entrando numa grande confusão. E ela.
2: Participando de Altas <risos> Aventuras. Aventuras
1: no um hospital. Com aquela galerinha lá da pesada, né? Que, que fica do mal. O que
2: me deixou deslocado aí foi o lance dela não descansar. Tipo, diversos turnos e ela não. Não, não mas Peraí, você é tomando né, gente.
1: Isso
0: aí bem. tudo bem. O que me incomodou foi a diretora falar: não, não, eles deram dinheiro pra gente aqui e a gente vai fingir que não viu um zumbi levantar <risos> um morto vivo aqui. A enfermeira
3: morreu com uma espada no meio do peito. Mas a gente vai fingir. Tá que tá tudo ele... bem. Passou mal, passou mal, tranquilo. Teve mal-estar, mal súbito. Foi meio que um arco pra, tipo, a gente
1: mostrar, mostrar pra vocês que a enfermeira ela é também como se fosse uma super-heroína. Né? Ela tá do lado da justiça, né? ela não aceita esses atos de, de esconder, né, que o pessoal lá foi lá e escondeu, né, a realidade, né, uhum. do, do público, né, tipo, ela também é uma justiceira, ela também tá ali a favor da verdade, né, tipo, ela não aceitou, né, aquilo que aconteceu e foi embora, né, pessoalmente é pra mostrar isso, né. Uhum.
3: Mas, mas eu sim. acho que eu também porque ela, vai, ela vai aparecer no Luke Cage, né, cara?
1: Não, aparecendo no Luke Cage, aparecendo é, é, também. a história
3: ela dela... Ela já
1: mas... tá confirmada no Luke Cage? Porque eu ia acho falar que... Acho que ela... sim, eu acho que tinha até foto. antes. isso parece desculpa pra sumir com o personagem. Acho que ela vai ter mais participação no Luke Cage, que Jessica é é. Então ela vai voltar pro hospital, né? Que, <risos> que a enfermeira,
0: longe do hospital, não é enfermeira.
2: Não, mas o mais legal de ver essa história toda é que, no final das contas, o Fogg, com essa demonstração dele de flexibilidade, liderança, sei lá, autoridade, ele acabou chamando a atenção do escritório de uma pessoa que a gente
1: conheceu em outro seriado, hein? Olha é o Krause Ai, ai.
2: Lá. Vai, Fábio. Puxa, a doutora Jerry Hogarth. A Trinity? <risos> ele não consegue. Ele não consegue, ele não, não consegue. Não, mas Era pra você falar a doutora Jerry Hogarth.
0: Pô, eu não consigo falar esse nome. A Trint é muito mais fácil, cara. E quando eu tô de cara com ela, eu falo ah, é a Trint. <risos> mas o Fogg, cara, o Fogg marcou aquela lourinha, né? Aquela advogada lourinha. Caraca, o ele... Fogg tem uma... Essa é... advogada que Lurinha... não tem só uma lábia
3: boa, não, cara. É, Paga paixão pra ele mesmo, a Lurinha. Eu entendi, essa advogada, essa lourinha, ela trabalha junto
1: com a Hogarth lá?
3: No primeira temporada ela trabalhava pro escritório que trabalhava pro rei do crime. Sim, Aí ela Sim. foi despedida Uhum. E aí, tá trabalhando pra Trinity. Ah, sei. É, eu peguei agora... a Maria do Fábio agora, não vou chamar mas <risos> ela <de risos> ela, é, é mais ela. Eu tô trabalhando pra
2: Jerry Hogarth e foi nessa situação que foi feita a primeira menção a Jessica Jones, sim, né? Sim. É ela que menciona a Jessica Jones no primeiro. Acho que quando ela tá no bar falando com Fogg, quando o caso do Frank Castle já foi pro saco, já. Ah,
3: sim. É, sim. É, inclusive cita a promotora, que a promotora aparece na Jessica Jones também. Lá pro final fica tentando botar os crimes do Homem Púrpura, tudo na conta da Jessica Jones.
0: Uhum. É, eles
3: forçam vários crossovers ali, né? Exatamente. E daqui pra frente vai ser
0: cada vez mais complicado, é. os né? Os crossovers dos jogadores,
1: esse... né? Estão muito mais escancarados nessa temporada, até porque tem várias cenas do... Da
0: destruição de Nova York.
1: Não, tem várias cenas daquele jornal também, né? E aparece Sim. bastante, tem bastante participação daquele... Você falou repórter. desse
0: jornal, me incomodou, cara, a Karen Page ganhar a sala do Ben <risos> Luric, cara. Como é que aquela sala ainda tava vazia, cara? Já tem um ano que o cara morreu e a sala ficou vazia o tempo todo.
2: Mas é aquele amigo dele, editor, que não conseguiu tirar o espírito do Ben-Urik daquela sala e não conseguiu encontrar ninguém que e substituísse. Ele viu nela,
0: né? né? Eles viu
1: nela o espírito é. do ben -Hurik, né? Tipo, colocou ela lá.
0: Talvez seja porque tava o nome dela escrito na pasta, <risos> número um ali. <risos> sim.
3: Agora, sim, ela bateu dois recordes. Primeiro, ela ficou só 24 horas desempregada. E segundo, em três episódios, ela foi sequestrada, tipo, cinco vezes.
2: <risos> sim. Batendo é, okay. recordes,
3: assim cada temporada ela se superava.
2: não e depois que ela já tá lá malzona, já dizendo, não, vou pra casa não sei o que, aí o editor fala, não, não, não você não entendeu, você tá em
0: casa é aqui, aqui que você, você vai, vai morar é muito stalker esse cara você não vai sair daqui nunca
1: mais você traga comida, mas você fica aqui Uau.
4: acham que temos novos jogadores em Hellskating? One, one day.
5: É Olá, médio
0: eu tava pensando, na primeira temporada eu achei a mesma coisa. Os episódios finais parecem que são corridos, né? Parece que chega alguém ali, e tem que terminar agora. Vamos fazer uma lutinha aí. Porque eu achei muito fraca aquela luta final ali da Electra e o Demolidor versus os ninjas todos. Que vai aparecendo ninja e não para de aparecer ninja no telhado e de repente parece que diminui a quantidade, eu né? Eu achei
1: um pouco que gastaram as coreografias no início da temporada. Parece que gastaram todas as coreografias novas, entendeu? Lá pro Início, tipo, na luta do Demolidor contra o Frank Castle, a primeira luta dele, do Justiceiro e Demolidor, no um telhado. Foi muito bom! né? foi maneira, aquela, pô, aquela cena da chuva que ele dá um, um mortal pra trás na chuva, jogando água da chuva pra cima, pô, assim, maneira.
2: Me lembrou até o filme do Demolidor do Ben Affleck, essa luta na chuva. No, God! <risos> <risos>
1: NÃO, God!
2: Não faça isso, não faça <aí>, isso. <risos> <só dar>, né? <risos>
1: A cena dele descendo as caras e metendo a porrada no Sansa Varna ali, pô. Também sensacional. Yeah, muito bom. Agora, pô, pro final da, da temporada, sei lá, parece que todas as cenas dele lutando contra os ninjas, é a mesma, mesma luta.
0: Sabe qual é o problema? É que o ninja é um personagem genérico, né? É, não, Então genérico, parece que sim. ele tá sempre batendo sempre na mesma pessoa. Parece né? que ele vai dar um direito
1: esquerdo, direito esquerdo, tipo, todos eles vão chegar assim.
2: E, e teve também aquele momento quadrinhos, é, bem... Eu diria idiota, mas eu não sei se eu tô sendo preconceituoso, que o Stick chega pro demolidor e fala assim: tá na hora de você evoluir, meu filho. Você tava escutando batimento cardíaco, os ninjas sabem controlar batimento cardíaco. Tá na hora de escutar a respiração deles, seu
1: idiota. Eu acho maneiro, sim. Cara, não, eu não achei, porque já era pra ele ter detectado isso eu antes. Acho
0: se
3: ele é realmente o demolidor, ele vai prestar atenção. É isso, mas cara. mostrou
0: aí que ele ainda precisa treinar, que ele sim. ainda tem coisa a aprender.
3: Sabe o que eu pensei nessa cena? Eu lembrei de uma parada que eu tinha visto na Discovery, uns cegos que eles usavam, tipo, eco-localizados. Dava um Caraca. estalo. E usava igual um morcego. Batia o som e voltava. Eu falei, pô, se cego, normal, humano, consegue fazer isso, ele que tem poderes não consegue usar a ecolocalização.
1: Não, mas ele usa isso. Ele usa a ecolocalização. Só que, é, mas tipo,
3: só mas os ninjas, pô, o som não, passava não, direto não, ninja. Só
1: que ele escutava o coração das pessoas, né? Do ninja, então, o ninja Então, o que conseguia. ele quis dizer
0: é que o ninja, aqueles ninjas ali, são mortos-vivos, é, São zumbis. Não, mas usar igual
3: sonar, entendeu? Bater o som no ninja e voltar, e ele perceber ah, que tá ali, tá, entendeu?
1: Ah, né? Né? Eu acho que, é, eu acho que o demolido é a localização. Do, o do não, assim. Eles
2: não queriam fazer isso pra não lembrar o demolidor do Benaporte. É, Exatamente.
1: O do Só assim. na, via, na chuva, as pessoas Cara. <risos> <risos> ah, não! Que assim a ser na chuva.
4: Acham que temos novos jogadores em Hell's Olá,
1: Matthew
0: agora aquele finalzinho ali não, não telegrafou o que ia acontecer aquela última conversa ali da Electra com o Demolidor, que a primeira a, a primeira frase eles perguntam onde é que a gente vai lutar? Aqui dentro do corredor ou lá no telhado? Aí eu pensei, óbvio que vai ser no telhado para eles terem a ajuda
1: do justiceiro Eu não, nem imaginei que o justiceiro fosse chegar nessa Pô, tava tá lá cara, cara quando eles falavam tá no um telhado,
0: porra era claro para mim. Era a hora
2: não, E isso eles usaram como justificativa para sumir com aquela quantidade absoluta de ninjas. Teoricamente, o justiceiro fez
1: a limpa. Fez o
0: rapa ali.
2: Assim, como
1: é. luta final, não foi legal. terminou. né? <risos> Outro diálogo
0: que me incomodou foi eles trocarem juras de amor e que iam viver felizes para sempre, até o fim da vida e que iam deixar e de ser e
2: todos os inimigos ficarem esperando aquilo, é, né? É
3: aquela cena típica de filme de guerra. Aquele cara que tá lá na trincheira, que mostra a foto da namorada. É aquele cara que vai morrer. A gente morrer? Vai falar, não, não, porque eu vou tá, voltar pra casa. O
1: deles foi muito mais como, tipo, como companheiro de guerra, né? Foi muito mais, tipo, se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer junto, né?
0: Mas o que eu digo é que tava na cara que um dos dois ia morrer. E como a série se chama Demolidor, tava na cara que a Electra ia morrer na próxima cena. Foi meio um, um spoiler do que ia acontecer.
2: Cara, mas eu acho que também diminuíram a habilidade do Nobu. Ele que foi um ninja tão poderoso na primeira temporada e que resistiu durante tanto tempo ao longo dessa, ele tinha que ter mostrado mais habilidades agora na luta, na luta pode... final. Quer
0: que ele era um nobu zumbi, alguma coisa assim, né?
2: E, e era, né? Que ele cai de um prédio e levanta. Ele
1: destruiu o Nebônio na primeira temporada, né?
3: Ele tava já arremendado, né? É, só que ele tava hum, arremendado. Queimadinha.
1: Né? Tava tostado, Não né? Não é era mesmo, né, gente?
3: <risos> é. <risos>
4: Acham que temos novos jogadores em Hellskating? Oni, salame, mingue.
5: Olá, Meteo.
0: Bom, e aí, vocês acham que pode rolar uma temporada exclusiva do Justiceiro?
3: Eu acho difícil, hein? Eu acho que o personagem não segura a série sozinho. Eu tem muito mais da Electra, cara, do Justiceiro.
2: <risos> Você acha que deveria ter um filme da Electra,
1: Rafael?
3: <risos> Já ela teve, né, gente. <risos> podia ser, né? Ela voltando, né? Tipo... Já teve o um filme, gente. Por que ninguém triste, consegue cara. fazer um reboot, não, cara, tipo, do filme um bom? Pra que fazer reboot um de filme um bom, cara? Cara, que ia,
1: tipo, vira um lobo podia ter esse filme <risos> bem da hora
2: não cara, eu, eu acho que o, o justiceiro eu acho que ele é raso demais pra sustentar uma temporada de, sei lá que sejam 10 episódios eu acho que ele é raso demais. Ele gastou
1: tudo aí, né? Ele gastou toda a origem dele aí. Gastou toda a reforma do próprio personagem nessa temporada, né? Acho
3: que ele segura no máximo o um filme.
1: Talvez, é.
0: Ou aparecer nos outros seriados, né? No Punho de Ferro e no que
3: Pode Cage. ser. E o um
1: filme que não seja origem, né? Porque, pelo amor de Deus...
3: <risos> tá bom, já
2: deu, é. né? É. E, e nessa temporada já foi explicado o que aconteceu, Pô, foi, né?
1: Isso que eu tô falando. Tá bom. Todos os filmes do Dio mas mais nessa temporada, já explicaram o que aconteceu com o Dio já,
3: já Todo mundo já sabe... <risos> Sincero, né? Gente, quantas vezes vocês viram a mãe do Batman morrer? Vocês estão reclamando do quê?
2: <risos> depois desse tempo todo, a gente descobriu que o nome dela é igual ao nome da mãe do Super Isso aí.
0: E uma terceira temporada de Demolidor. Só depois dos defensores.
2: Cara, ele realmente não tem muito mais o que falar. não sei que consigam soltar o é Casey?
0: Não, eu fiquei esperando aparecer o um mercenário, cara.
3: Tem ainda ele, é.
0: Que sinceramente eu achei que fosse aquele francês que aparece com os sais da Electra.
2: Nossa, cara, que justificativa para Electra ganhar os sais. Nossa,
0: pior. Eu achei
2: aquele cara tão, tão, tão mal utilizado. Então, cara.
0: na minha cabeça aquele cara era o, o porta sais, né, dela. <risos> Na minha cabeça, aquele cara era um mercenário. Mas, foi um personagem genérico, né? O Stick Parece mandou os
1: para pra Electra, tipo, é. através, um cara, é, cara. É, através de um
3: cara. Cê é, através de um cara. Cedex
1: é. pra quê, né?
3: Não é. um porta sais pra morrer. <risos> Jesus, pra cara. É muito mas assim, triste. a
1: série, a terceira temporada da série do Demolidor, cara, acho que só deve chegar mesmo depois dos de Defensores. Porque Demolidor, a gente já tem bastante Demolidor pros Defensores. E agora a gente tem que é, introduzir os personagens que faltam pros Defensores, né? Que é o Luke Cage e o o Punho de Ferro, né? Por isso que a gente precisa da temporada do Cage, né? Que vai chegar esse ano ainda e o, o Punho de Ferro que já estão começando a fazer já.
0: Então será que a gente já tem defensores no final do ano que vem? Será? Porque é, né, a é, Netflix então. tem dessas,
1: né? De só soltar é, a data é, foi... que vai sair o negócio por tipo, um mês antes.
3: Junto
0: com Liga da Justiça? Nossa! Gente, não... não vai
3: pro cinema, ai, não vai concorrer nossa. com a bilheteria não, será? Ai, galera. Será? Não, vou ficar
1: em casa aqui ai. que eu não vou ver fim da Liga, não. Vou ficar em casa. <risos> vou, ficar em casa <risos> vou ficar em casa no meio Tem de o jogo, Defensores
0: assim. pra que eu porque...
2: vou Demolidor caso? por demolidor, eu quero ver o demolidor participar da Guerra Civil, ser preso lá. Eu quero ver não, ele, ele não lá. vai
0: participar. Nossa. Não vai, não vai.
3: Mas estão falando que vai ter uma ligação. Eu não cliquei para não ter spoiler, mas vai ter uma ligação ah lá, 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 da lá. série do Netflix com a Guerra Civil. Com é. Guerra Civil. Assim, ah, quem é. Não sei quem. o
1: próprio Ator já falou que o demolidor não vai participar
3: do filme
2: do Domani. É, A assim. é. ah, droga. <risos> Guerreiro, tem mais alguma informação pra passar pra gente?
1: Claro que tem, né?
2: Manda o seu e-mail sabrenanois.com.br sabre ou
1: entra aqui
2: no site sabrenanois.com.br tem um post pra você falar.
0: Se você preferir falar com a gente no Facebook fala aí, Rafael. É no facebook.com barra E se quiser encontrar a gente no Twitter como é que faz, Thaís? É só procurar a gente no
3: twitter.com E no
0: Instagram, com é o nosso endereço Marcos? É instagram.com Que Querendo baixar esse ou outros episódios, como é que faz, Rafael?
1: É só assinar o nosso feed, que tá aqui no post, o link, ou procurar a gente lá na iTunes Store. Só procurar por saber nós.
2: Aproveita e avalia a gente lá. Cinco estrelas, é uma avaliação bem bonitinha. A gente fica bem feliz.
0: E se você quiser mandar uma mensagem de texto ou voz pro WhatsApp, qual é o nosso número, Thaís?
3: Código diário é 21995690065. Repita. 21995690065. E você gostou desse podcast, mostra para seus amigos, mostra para quem ainda não viu, mostra para aquele seu amigo que está ansioso para ver defensores,
0: mostra para aquele seu amigo que se amarra de ajudar um ceguinho, mostra para aquele seu amigo justiceiro,
1: mostra para aquele seu amigo que está todo elétrico,
3: o
0: importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós.
2: Eu sou
3: Fábio Moreira, eu sou Thaís Freitas, eu sou o Rafael Mota
2: e eu sou o Marcos Moreira e esse foi o Sábio da Nós
3: Podcast. <risos> um cachorro latindo no fundo de alguém. Desculpa, porque
2: a minha janela não tem vedação acústica. Eu vou tentar dar uma Gravata ajeitada ali, aqui na.
3: Vai lá jogar uma
2: pedra,
0: no...
1: pedra.
0: <risos> Tava na cara que
1: é Elétrica, Elétrica. <risos>